0: Ravattulan Ristimäen muinaismuistoaluetta Kaarinassa on kaivauksin tutkittu vuodesta 2010 lähtien. Paikalta on vähän vähältä saatu päivänvalon 1100- ja 1200-lukujen vaihteeseen ajoittuvan kirkon kivijalka, laaja ruumiskalmisto, mäkeä kiertäneen aidan perustus sekä myös merkkejä kivikautisesta toiminnasta. Aikaisempina vuosina kaivaustutkimuksia paikalla on tehty Turun yliopiston arkeologian oppiaineen opetuskaivauksisten yhteydessä 2–3 viikkoa vuosittain, mutta saadun lisärahoituksen turvin voitiin 2014 järjestää peräti puoli kuukautta kestänyt tutkimuskaivaus. Tervetuloa Historian nurkkapöytään. Minä olen Heikki Laurila. Ja minä olen Ilkka Hemmelä. Historian nurkkapöytä kokoontuu tänään Turun yliopiston arkeologian oppiaineessa – Puhumme Suomen varhaiskeskiajasta eli aikakaudesta noin 1100-luvulta 1300-luvulle. Asiantuntijana meillä on arkeologi, tohtorikoulutettava Juha Ruohonen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mennäänpä saman tien
1: asiaan. Kun istuin vuosia sitten Suomen historian peruskurssilla, niin muistelen luennoitsijan todenneen, että erityisesti Suomen varhaiskeskiajan tutkimuksessa kirjallisiin lähteisiin perustuva historian tutkimus on oikeastaan arkeologian aputiede, Juha Ruohonen, oliko luennoitsijan anekdootti
2: liioittelua? Mikä on arkeologian rooli suomalaisessa keskeän tutkimuksessa? Tuskin se liioittelua oli siinä mielessä, että nämä uudet tutkimukset oikeastaan toteaa tämän uudemman kerran, eli lähteitä lähteitähän, kirjallisia lähteitä on todella vähän, ja ainoa keino saada lisätietoa siitä on nimenomaan arkeologiset tutkimukset, lähinnä kaivaukset. Suomi on laaja maa. Miten näitä kaivauksia päädytään aloittamaan? Kaivauksiahan tehdään todella vähän siihen nähden, minkälaisia kohteita meillä olisi. Lähinnä jos puhutaan tästä varhaiskeskiajan tutkimuksesta, niin kaivetaan. Tutkimuksia tehdään täällä Turussa, mikä nyt on itse oikeutetusti vanhin kaupunki, missä myös on sitten myös näitä vanhimpia kerroksia, kulttuurikerroksia kaupungin perustamisesta lähtien jopa sitä ennen. Ja kaivauksiin päädytään pitkälti. Ei niinkään tutkimuksellisesta lähtökohdista, vaan pelastus- ja maankäytön takia. Eli näitä kohteita uhkaa joku, jokin, niin kuin esimerkiksi rakennustyöt tai muut. Ja siinä mielessä tämä Ristimäen paikka on ainutkertainen, että me ollaan todellakin päästy sinne nimenomaan tutkimaan. Ihan rauhassa ilman sitä, että joku kaivinkone uhkaa siinä vieressä, että kaivakaa nyt se pois, että päästään rakentamaan siihen joku uusi asuinalue tai vastaavaa.
1: Tosiaan oma tutkimuksesi on keskittynyt Rovattolasta löytyneeseen ristimeen, kirkkomäkeen ja sieltä esiin kaivettuun kirkkorakennuksen kivijalkaan. muinais on ajoitettu 1100-luvun loppupuolelle, joten se on ehkä vanhin tällä hetkellä tunnettu kirkollinen rakennus
2: Suomessa. Millainen tutkimushistoria tällä Ristimäellä on? Joo, tämä on Mielenkiintoinen kohde sikäli, että se miksi ne lähdettiin, niin perustui tähän paikan nimeen. Eli tämä ristimäki, ajateltiin, että siinä on joku pohja jollekin maankäytön historialle siinä paikassa. Usein ristimäät on, on kalmistoja, toki siellä saattaa olla joku rajamerkki, hakattu risti merkkinä, tai sitten ehkä jonkunlainen risteys, risteys, muu ristevä paikka. Mutta aika usein tiedetään, että ristialkuiset paikan nimet on, on jonkinlaisia kalmistoja, hautapaikkoja tai kirkonpaikkoja. Toinen tekijä sillä, että päätin, että tutkimukset siellä aloitetaan, johtuu tietysti tästä sijainnista. Eli me ollaan todellakin lähellä turkua. Turun keskustasta ehkä noin neljä kilometriä auronjokea eteenpäin, niin tämä saarke löytyy sieltä. Kolmas tekijä tälle oli se, että 90-luvun lopulla sieltä. Inventoinnissa löydettiin tällaisia matalia painanteita, mitä epäiltiin, että siellä olisi saattanut olla. Ne olisi saattanut olla hautoja, hautojen paikkoja. Eli kun arkku lahoaa pois, niin maahan jää pieni painanne. Ja lähdettiin näiden tekijöiden perusteella sitä tutkimaan, että onko, onko näissä hava, aikaisemmissa havainnoissa tai sitten tässä paikan nimessä mitään perään. Ja siellähän oli, ja olette ollut nyt siellä monta supea. Joo, eli oikeastaan mistä, mitään perimätietoa, aikaisempia tietoja siitä paikasta ei ollut. Ja se, että ensimmäisenä vuotena 2010, niin sieltä todella löydettiin ensimmäiset ruumishaudat, mitkä ajoitettiin siihen 1100-luvulle ristiretkiaikaan suurin piirtein, eli Suomen periodiaassa rautakauden viimeiselle ajanjaksolle. Ja siellä sitten jatkettiin opiskelijoiden ollessa työvoimana, eli itse johdin tällaista, tai olen johtanut opetuskaivauskurssia, missä sitten arkeologian sivuja ja pääaineopiskelijat pääsee, pääsee ensimmäistä kertaa kaivamaan, niin heidän avullaan sitten todellakin vuodesta toiseen muutama viikko kerrallaan, aina, aina sitten tähän kirkon löytymiseen asti vuonna 2013, niin sen jälkeen sitten ollaan pystytty tutkimaan vähän, vähän pidempään ylimääräisellä rahoituksella nimenomaan. Eli jos vertaa siihen, mitä arkeologit keskimäärin yleensä tekee, niin tämä on todella pitkän tähtäimen projekti. Kaikki riippuu tietenkin käytettävissä olevista rahoista ja muutenkin rahoituksesta, eli, eli totta kai meillä saattaa olla alue, mit, mit, mitä me pystytään sitten resurssoimaan niin, että se tutkitaan ö, ehkä aavistuksen tehokkaammin isommalla väällä nopeasti. Tämä on, tämä on todella pitkän ajan hanke ollut siitä, siinä mielessä, että meillä on ollut hyvin vähän rahoitusta käytettävissä ja ja, ja aina seuraavana vuotena ei tiedetä oikeastaan mitä, tai edellisenä vuotena ei tiedetä mitä seuraavana vuotena meinataan tehdä, koska meillä, meillä on aina aukissa, että onko siellä enemmän kuin yksi ihminen. Ja arkeologinen työhän on, niin kuin moni varmasti tietää, tai ainakin on sellainen mielikuva, että se on hyvinkin hidasta siellä pullasutien kanssa sitten jotain otetaan esille pikkuhiljaa. Ja se on totta, että työskentely on hyvin työvoimavaltaista ja hidasta, koska aineistohan on ainutkertaista. Ja on kyllä ollut etunsa, että tänä vuonna syksyllä tai elokuussa aloitetaan nyt todennäköisesti viimeistä kertaa kaivaukset ristimäällä, niin silloin on ollut etunsa, että me ollaan pikkuhiljaa tutkittu sitä, koska jos meillä olisi yksi-kaksi vuotta aikaa ja ehkä pari kuukautta ollut, niin ehkä koko kirkko olisi jäänyt löytymättä. Että tämmöisellä pitkäjänteisellä hommalla, niin työskentelyllä, niin aina talvisin ollaan voitu suunnitella sitä, että mitä seuraavana vuotena tehdään. Ja Niukkojen resurssien takia täytyy sitten priorisoida, niin ollaan ikään kuin saatu se näki jollain tasolla tutkittua. Ja tietysti otantana, siellähän voisi tutkia vaikka 30 vuotta. Millainen se Ristimäen kirkko
1: sitten oli ja mistä te sen tunnistitte tämän kivialan, että se on
2: juurikin kirkko? Öö... Kirkkorakennus oli siitä mielenkiintoinen havainto, kun se ensimmäistä kertaa saatiin kiviä esille, että Suomesta ei vastaavia kirkollisia rakennuksia ole löytynyt, jolloin meillä ei ollut aavistustakaan siitä, että kyseessä olisi kirkon kivijalka. Aluksi epäilin, että kyseessä saattaa olla läheisen ravattulan kylän tietyn talon navetan kivijalka jostain 1800-luvulta. Siinä sitten, kun pikkuhiljaa edettiin, niin talven aikana pohdin asiaa ja me oltiin kaivettu siis vaan semmoinen muutama oikeastaan kivialan nurkka esille. Sitä ryhdyin pohtimaan, että mikä, mikä ihmettää on, että hautoja on vieressä ja alla suurin piirtein ja, ja joka paikassa, mutta siinä rakennuksessa ei ole minkäänlaista tulisia, ei löydy tiiltä, ei löydy Tällaista normaalia jätettä, mitä nuorempiin rakennuksiin tulee. Ja myöskään historiallisiin karttoihin, mitä on, on jonkun verran tutkinut ja niistä esitelmöinytkin, niin niistäkään ei löytynyt minkäänlaista rakennusta. Että paikalla olisi ollut nykypäivästä 1700-luvun alkuun, milloin ensimmäiset kylän kartat ilmestyy. Ja talven aikana oikeastaan kypsy ajatus 2012-2013, että, että jos se on, 1800-luvun alun navetta, niin eihän sellaisiakaan ole arkeologisesti tutkittu. Eli eli otetaan se 2013 esille. Oli se mitä tahansa, niin se on mielenkiintoista. Ja sanotaan näin, että kolmantena päivänä, kun kaivaukset alkoivat elokuussa, niin saatiin kivijalka kokonaisuudessaan pintaosiltaan esille. Ja jo, jo siitä muodosta, mikä niistä muodostui kivistä, niin kävi heti ilmi, että nyt ollaan todella harvinaisen löydön äärellä. Eli, eli tämä rakennus on koostunut, niin sanottu kaksihuoneinen kaksi kapeakuorinen kirkko, jossa kirkkosali on isompi, mihin seurakunta on kokoontunut kuulemaan papin sanaa, ja sitten kuorihuone, mikä on itäpäädyssä, missä on alttari, mikä on siis papille ö, tarkoitettu osio, niin se on, se on kapeampi, pienempi huonettila siinä. Ja heti tuli vastineet jostain Etelä-Skandinaviasta mieleen, missä, missä ne on ajotettu 1100-luvulle. Suurin piirtein ehkä nuorimmat on siinä 1200-luvun puolessa välissä. Muun muassa Koroisten kirkko, mikä nyt oli aikaisemmin ehkä vanhin tunnettu kirkkorakennus Suomessa, niin sen, sen pohjakaava on vastaavanlainen, eli se on kapeakuorinen kirkko. Kuinka iso se on pinta-alaltaan? Tämä Ravattulan kirkko on pieni siinä mielessä, että se kirkkosali on 6 x 6 metriä, eli voidaan nyt laskea pinta-alaksi 36 neliömetriä, ulkomitoiltaan ehkä yhteensä noin 50, vähän yli 54 koko talo tai rakennus. Tietysti täytyy huomioida, että se on, tai tämä koko viittaa siihen, että se on sitten palvellut pienempää yhteisöä kuin pitäjä, eli puhutaan ehkä yhdestä kylästä tai muutamasta kylästä, mut Nämäkin on niitä asioita, mitä ennen tämän kirkon esille tuloa, niin oikeastaan voitiin vaan spekuloida. Eli meillä ei ollut mitään tietoa tämän tyyppisistä kirkoista, kirkkorakennuksista tai edes niistä, että ketkä, ketkä näitä tämmöisiä kirkkoja ylipäänsä käyttivät. Mitä me sitten tiedämme näistä käyttäjistä? No näiden tutkimusten perusteella, mitä nyt ollaan tehty, niin se seurakunta, mikä sitä kirkkoa tai käyttäjät, jotka tätä kirkkoa käyttivät, niin tutkijoille hyvinkin ystävällismielisesti, niin he makavat siinä vieressä. Eli tämä ruumiskalmisto, mikä ympäröi tätä kirkkoa, niin, niin se väkihän on siellä. Ja me ollaan nyt näistä haudoista tutkittu 30. ja kokonaisarvio ristimään haudoista on noin 300. Teoreettisesti siellä saattaa olla lähemmäs 500 ruumishautaa, mutta tämän hetken arvion perusteella kolmisen, 2-300. Hautaa. Eli 10 prosenttia on tutkittu, mikä on, on ehkä vielä liian vähän siihen, että voidaan yleistää, mutta sentään jotain. Ja siellä on miehiä, naisia, lapsia, kaikkia haudattu, eli koko se yhteisö on haudannut sinne väkensä. Ja vo, voidaan hyvinkin miettiä sitä tai ajatella, että ne 300 vainajaa siellä me tiedetään suurin piirtein sen kirkon käyttöaika. Toki siihen on tulossa tarkentavia tietoja, kunhan nämä analyysit valmistuu. Tutkimus etenee hitaasti, mutta varmasti. Ja voidaan arvioida, että se on noin 15 talon asukkaat, jotka sitä olisi käyttänyt ehkä vähän yli noin sadan vuoden ajan. Kalmisto on vähän vanhempi kuin kirkko. Ei Kirkko rakennetaan käytössä olleen ruumiskalmiston päälle jossain vaiheessa. Mäkeä ympäröi aita, mikä rajaa kätevästi myös sitä ruumiskalmistoa. Eli se aitahan on vaipunut sinne maan pimentoan, mutta me ollaan saatu sitä esille, jolla peru, jonka perusteella me ollaan voitu laskea se hautausmaan alue. Eli periaatteessa kaikki haudat on siellä aidan, aidan sisäpuolella, siuna, siunatussa maassa. Niin, tämä yhteisön koko, mihin tässä nyt, mitä tässä olin kertomassa jo al- alkuun, niin noin 15 taloa ja tämmöinen rautakauden lopun tai keskiajan alun tai keskiajan rakennen, niin voidaan ajatella, että siellä on kolmesta kahdeksaan taloa, ja tätä kirkkoa olisi käyttänyt ehkä kolme myöhempää historiallista kylää. Eli
1: toisin sanoen se, että meillä on tuolta ajalta kirkko, niin se, pelkkä kirkon olemassaolo kertoo siitä yhteisöstä, mikä siellä
2: on elänyt ja toiminut. Se kertoo jo monellakin tavalla, ja sitten jos, jos voidaan tarkastella eri aspekteja, eli tietysti kristillistymistä ja kristillistä järjestäytymistä. Haudoissahan ilmenee se, että mitä, mitä hautoihin on asetettu, niin se periaatteessa ilmentää sitä sen ajan yhteisöä, mitä on haluttu vainajille antaa mukaan. kertoo tietenkin vainajien arvostuksesta, mutta, mutta myös sitä yhteisöstä. Ja tämä, tämä tutkimuksineen avaa monella tavalla tällaista täysin pimennossa ollutta Suomen varhaista keskiaikaa, mihin me ei ei, ei, ei mitenkään muuten päästäisikään. Mitä se ylipäänsä kertoo tuollainen
0: kirkkolöytö kristinuskon asemasta Suomessa tuolloin? Ää, varhaisimmat kristinuskoa piittävät hän taitaa Suomessa olla 900- ja
2: 1000-luvulta, mutta mikä on pohjavaatimuksena sille, että tällainen kirkko rakennetaan? Kristilliset haudat tulee Suomen aineistossa siinä 1000-luvun molemmin puolin, vähän riippuen alueesta, missä ollaan ja sisämaassa sitten ehkä 1400-luvulla ehkä vasta. Ja Täällä on ollut ainakin jollain tavalla kristittyä, koska se näkyy hautaustavoissa, eli on haudattu polttamatta maakuoppiin itä-länsisuunnassa. Yksi kriteeri on myös se, että ei ole asetettu vainajille enää mukaan tarvikkeita, tavaroita. No, on haudattu puvuissa, se on ollut ihan sääntö, että on haudattu juhlapuvuissa ja pienesineistöä saattaa olla mukana. Ja oikeastaan tämä kirkko on pistein päällä tässä kehityksessä, eli, eli ihmiset on ollut kristittyjä jo pitkään tai ainakin omaksunut sitten osittain kristilliset tavat, koska se heijastuu hautausmaissa, mutta se, että sinne paikalle rakennetaan kirkko ja koko mäki ympäröidään sitten aidalla, ja se on ikään kuin tämän kehityksen tämmöinen kulminaatio siihen, että nyt, ollaan, nyt puhutaan ihan taatusti, ihan varmasti täysin kristityistä. Ja Kun on kirkollinen kulttirakennus, niin voidaan toki sanoa, että siellä on myös pidetty sitten kirkollisia menoja, mistä meillä ei aikaisemmin välttämättä ole suoria tietoja. Tokihan niitä on ihan taatusti ollut. Suomihan oli lähetysaluetta jo, jo sitten 1100-luvulla, eli ihan taatusti. Taatusti tällaisia tietynlaisia kulttipaikkoja on ollut, mutta se, että konkreettiset todisteet niistä on puuttunut, vaikka esimerkiksi tämmöistä ristimääntyyppistä kirkkoa, niin on jo 1800-luvun lopulta asti oletettu, että niitä pitäisi Suomessa olla. Eli niitä voi olla rannikkoseudun metsät täynnä vastaavia tai vielä vanhempiakin? Joo, ihan taatusti on samanikäisiä, saman löytyy, ja jos me lähdettäisiin nyt hakemalla hakemaan, niin... niin se, että niitä on tosiaan haettu se sata vuotta, niin löytyykö sitten seuraava vuoden päästä vai 2116, niin on, on oma juttunsa. Mutta periaatteessa, jos, jos vaan tutkijat päästettäisiin vapaaksi, niin tämmöisiä saattaisi tulla. Aika monelle on ehkä koulussa opetettu, että
0: kristinuskon on tullut Suomeen ristiretkittäin. Ja no, tämähän nyt ei oikein sitten
2: pidä paikkaansa varmaan arkeologin näkökulmasta yhtään. Kyllä ne on tarinoita sikäli, että kristinusko on tullut tänne tosiaan sen sukupolvien ajan oikeastaan pikkuhiljaa. Totta kai voidaan puhua, että on jonkunlaista synkretismia ollut, että muinaisuskomukset ja kristinusko on ikään kuin ollut samanaikaisesti yhteisössä mukana tavoissa ja muissa. Mutta se, että jos jos tämmöisiä ristiretkiä tapahtuu, niin ne on selvästi tietysti kirjoitettu myöhemmin ja ne kertoo ehkä jostain tällaisesta hallinnollisesta Ehkä enemmän, enemmän tällaisesta niin kuin virallisesta retkestä, sitten, jolloin, jolloin niin kuin aikaisempi tilanne ikään kuin virallistetaan sitten tiettyjen toimijoiden puolesta. Eli arkeologinen aineisto näyttää sen, että varsinaisia ristiretkiä siinä mielessä, kun moni ehkä kuvittelee, niin, niin tota, niitä ei, ei, ei välttämättä ainakaan tänne Lounais-Suomeen missään nimessä tapahtunut. Eli kyseessä oli pitkällisempi prosessi? Nimenomaan jopa 200 vuotta tai ylikin kestänyt ajanjakso.
1: Yksi ristimä mielenkiintoisimmista löydöistä on sieltä kirkkorakennuksen kivialan sisäpuolelta löytynyt pala ihmisen pääkalloa. Ja se on ilmeisesti juuri saatu ajoitettua noin 2000 vuotta vanhaksi. Mitä näin vanhasta Luun palasta voidaan sitten päätellä tämän
2: ristimeen käytöstä. Joo, tämä luun ihmisen kallon kappale, mikä löytyi sieltä kuorihuoneen, oikeastaan auttarin kohdalta, niin radiohiilimenetelmällä ajoittuu noin 300-luvulle ennen ajanlaskua. Ja tämä ei oikeastaan kerro siitä ristymäen kirkosta yhtään mitään, vaan se kertoo siitä lähialueesta. Eli, eli siellä on ollut ihmistoimintaa. Ajan. Sitä alkuun löydettäessä ajateltiin, että kyseessähän voisi olla reliikki, siis tänne alt, alttarin kohdalle kätketty pyhimyksen jäännös, mutta kun havaittiin, että se on poltettua luuta, niin todettiin heti, että tämä tulkinta ei, ei päde vaan. Todennäköisesti se luunkappale on tullut jostain polttokalmistosta, mikä on siennyt siinä lähellä tai jopa siinä kalmiston paikalla. Ja kun siellä on rakennettu kirkkoa tai jotain muuta, niin se luun kappale on sitten joutunut sinne löytöpaikalleen. Eli luu kertoo siitä alueesta ja siitä ihmistoiminnasta, minkä keskelle sitten tuhat, yli tuhat vuotta myöhemmin, kun tämä vainaja on poltettu jossain ja haudattu jollakin menoilla, niin se kertoo enemmän nimenomaan tästä rautakauden polttohautauksista eikä niinkään kirkon käytöstä. Eli arkeologinen aineistohan näkemältä se saattaa vaikuttaa todella mielenkiintoiselta. Ja me voidaan esittää tulkintoja, niin kuin tämä reliikkitulkinta esimerkiksi. Ja sitten kun sitä ryhdytään päättelemään, niin itse asiassa se ei ollutkaan ihan niin raflaava löytö kuin ehkä alkuun kuviteltiin. Tähän ehkä liikku, liittyy aika
0: vahvasti arkeologian... Mediajulkisuuteen, Eli todella usein uutisoidaan arkeologisista löydöistä, jotka on jotain näyttävää ja hienoa. Esimerkiksi tänä keväänä on puhuttu viikinkin ja hopearahoista. Millainen on
2: mielestäsi arkeologian mediajulkisuus? Onko se hieman liian raflaava? Se on, on sitä nimenomaan siinä mielessä, että nyt nykyisin metallin ilmasin harrastus ja tämmöiset hienot jalometallilöydöt, niin ne äkkiä päätyy päätyy etusivuille, samaten just nämä miekkalöydöt ja muut, niin niistä saadaan lukea. Aika pitkälti luulen, että aina on ollut kyse siitä, että kaivaukset ja tutkimus tapahtuu kesällä, ja kesällä ei ole uutisoitavaa, niin nämä kaivauslöydöt on ihan etusivujuttuja siinäkin mielessä. Mutta kyllä se vääristää kuvaa, totta kai. Eli yleensä uutisointi on kaivauksia tai kaivauksilla tehtyjä löytöjä, mitkä uutisoidaan sensaatioina, Ja se perustutkimus ja muu on on hyvin pieni osa arkeologin työnkuvaa. Esimerkiksi mä oon usein maininnut sen, että kaivaukset on korkeintaan 10 prosenttia tutkimushanketta, ja se loppuaika on ihan puhdasta paperityötä, raportointia, niiden löytöjen analysointia, luettelointia ja muuta. Eli sanotaan näin, että joskus, joskus menee vähän yli lehtijutut, mutta tietysti se, että Yleisön kanssa täytyy tulla toimeen ja yleisö on on tietysti se, joille, jotka on on hyvin kiinnostuneita. Arkeologiasta ja esihistoriasta ja miksei nyt varhaishistoriastakin, niin kyllä suuri yleisö on on äärettömän kiinnostunut. Ja tietysti me, tai eri tutkijat, en nyt sano me, niin halutaan antaa myös ehkä sitä, mitä, mitä yleisö haluaa. Arkeologin työ on joka tapauksessa pitkäjänteinen prosessi. Nimenomaan, eli, eli tämä julkisuuskuva ja joskus ihmisten olettamukset, niin ne on, on jonkun verran vääristynyt siitä, että tällaisia Indiana tyyppejä ei, ei kyllä ole, tai, tai jos on, niin, niin ei, ei meidän alalla. Eli esimerkkinä nyt Ristimään-hanke me ollaan seitsemättä vuotta kaivamassa, ja siellä riittäisi useit, useiden kymmenien vuosien ajaksi tutkimista, ja vieläkään me ei tiedetä kaikkea, eli jokainen uusi kesä esimerkiksi, niin saattaa tuoda aivan uutta tietoa myös siitä paikasta, mikä me luultiin, että jo tunnetaan.
1: Mainitsit nämä jalometallin etsijät, jotka ovat löytäneet lukuisia uusia kohteita tänäkin vuonna. Millainen tämä ammattiarkeologien ja harrastajien tai metallinetsijöiden piippareiden suhde sitten todellisuudessa
2: on? Harrastajista on hyvin paljon hyötyä, jos, jos yhteistyökuvio syntyy ja jos, jos saadaan henkilökohtaisia kontakteja. arteen metsästäjät ja etsijät on sitten oma ryhmänsä, eli he eivät edes halua minkäänlaista yhteistyökuviota vaan. Periaatteessa käyvät ehkä ryöstelemässä tunnetulla paikoilla tai ainakin lähellä. Mutta parhaimmassa tapauksessa tuolla ravattulankin ympäristössä, niin Ollaan järjestetty yhteistyössä harrastaja-yhdistyksen kanssa tällaista miinaharavointia siellä pelloilla todella hyvin tuloksin. Heillä on väkeä, resursseja, siis laittaa ihmisiä pellolle samaan aikaan käymään läpi. Mitä useampi silmäpari tai laite maastossa on samaan aikaan, niin sitä paremmat tulokset. Eli ilmiöistä ei päästä millään tavalla eroon, koska se on sementoitunut nykyiseen yhteiskuntaan syksyllä alkaa uusi. TV-sarja, mikä kertoo kotimaisista metallin harrastajista ja muuta, niin, niin ilmiöhän täytyy hyväksyä ja heidän kanssa tulee sitten tehdä niin hyvää työtä kuin mahdollista. Eli jos joku tämän
0: syksyllä alkavan
2: sarjan innostamana
0: kiinnostuu tästä ilmaisin toiminnasta, niin voisiko suositella ensimmäisenä, että ottaa
2: yhteyttä ammattiarkeologeihin? Tai ainakin valmisottamaan? On valmis ottama, nimenomaan se. Eli, eli jos sattumoisin löytääkin jotain mielenkiintoista, ei se tarvitse olla hirveän vanhaakaan, mutta jotakin, mistä museoihmiset tai tutkijat saattais olla kiinnostuneita, niin ilman muuta toimintaohjeet siitä, että mitä pitää tehdä, niin pitäisi olla tiedossa. Sehän taitaa olla itse löytöjen puolesta myös
0: hyvä, että siinä kohtaa, kun se löydetään, niin siinä ruvetaan toimen toimenpiteisiin. Mikäli on oikein ymmärtänyt, niin ne esineet, mitkä maaperään päätyy, niin säilyy siellä opettamassa tilassa kohtuun hyvin. Mutta sitten, kun ne kaivetaan esille, niin ne alkaa reagoida
2: muiden elementtien kanssa ja no, lahota käsi. Joo, ei missään nimessä kannata piironin laatikkoon pistää. Eli, eli hän häviää siinä yhden talven aikana. Eli ne pitäisi pystyä nostamaan sieltä lähes vastaavaan tilaa, missä ne on siellä maassa ollutkin. Ammattilaiset osaa sen totta kai. Ja se Toinen kysymys tai oikeastaan niin kuin ratkaiseva tekijä on se, että se usein jos esine nostetaan paikoiltaan jostain pellolta, niin se paikka katoaa ihmisen mielestä hyvinkin nopeasti. Tutkijoille se löytöpaikka on ehkä esinettäkin tärkeämpi tieto. Eli yksittäiset esineet, niillä ei ole arvoa, ellei me tiedetä mistä se on löytynyt ja missä olosuhteissa. Just nämä harrastajat, niin usein sitten kun saat tietoa jonkun löydän, niin he kertoo, että tuolta pellolta en muista tarkasti. Ja sitten se on jo menetetty, se löytökonteksti, mikä on ehkä se tärkein tieto heti sinne ennen.
1: Kuinka paljon Ristimäillä on vielä tutkittavaa ja mihin
2: siinä tai mihin siellä tänä vuonna keskitytään? Tänä vuonna on tarkoitus kaivaa viimeisen kerran, Mikäli nyt saadaan rahoituskuntoon, niin kaksi kuukautta elokuusta lähtien ja me ollaan nyt tähän mennessä saatu tutkittua sieltä ehkä, ehkä se 15 prosenttia pinta-alasta. Siellähän voisi olla mitä vaan, mutta tänä vuonna tarkoitus on keskittyä mäkeä ympäröivän aidan tutkimiseen. Aidassahan on ollut portteja, mitä myöten on kuljettu sinne kirkolle ja hautausmaalle, eli pyritään löytämään porttien paikkoja mikäli ne vaan on, on havaittavissa. Toinen kysymys on sitten oikeastaan tämä hautausmaa kalmisto, ne haudat, se yhteisö, mikä sitä kirkkoa käytti. Eli nämä hautaukset osoittautuivat viime vuonna paljon, paljon ennakko-odotuksia mielenkiintoisimmiksi, ja niitä olisi tarkoitus tutkia sitten niin paljon kuin vain siinä ajassa ehditään. Eli muut, muutamia, puhutaan nyt ehkä parista kymmenestä maksimissaan. Ja siellä saattaa olla kellotapulin pohja tai jonkinlaisen kellotelineen pohja, mitä tunnetaan samanaikaiselta kalmistolta Liedon ristinpellosta. Huomiotaan tässäkin tämä risti, alkunen nimi. Eli jos vasta 70, tai anteeksi, 85 prosenttia pinta-alasta on tutkimatta, niin periaatteessa se ristimäenmäenkumpare saattaa kätkeä vielä vaikka mitä. Mennököös ideana tietysti konkreettisten kaivausten jälkeen toteuttaa siellä paikan päällä tällainen yleisölle ystävällinen toimenpide kuten opastaulut ja kyltitys ja sitten polkujen merkitseminen eli koska siellä on niin paljon vielä tutkittavaa niin toivotaan että kävijät joita esimerkiksi viime vuonna oli 4000 siellä pienellä peltosaarekkeella hyvin hankalasti löydettävissä niin, niin toivotaan että he käyvät sieltä käyttävät näitä kylttejä ja polkuja ja sitten tämä toinen aspekti tälle on, eli, eli tutkimus päätyy julkaisemiseen, ja tarkoitus on julkaista sitten sekä kansainvälisillä kielillä että kotimaisilla kielillä, ja tietysti myös tutkijoille ja po- populaaristi eli yleisölle tehdä tällaiset teokset. Toiveessa on, että ehkä sitten kun koittaa tutkimusalalle hyvä, hyvä kausi ja muuta, niin ehkä, ehkä päästään taas uusin tutkimuskysymyksin tutkimaan sitä loppua 85 prosenttia siellä.
1: Tästä voisi päätellä, että rahoituksen saatavuus ohjaa sitä, että kuinka
2: paljon arkeologista tutkimusta voidaan tehdä. Mehän tiedettäisiin hyvin paljon enemmän Suomen menneisyydestä, jos meillä olisi mahdollisuus sitä tutkia. Ja tällä hetkellä Ristimäen kaivauksia on rahoitettu
0: yksityislajoitusten turvin. Onko tällaiset yksityislahjoitukset, mitä luulet, lisäävätkö ne merkitystään tulevaisuudessa?
2: Tämä on pilottihanke oikeastaan siinä mielessä, että aikaisemmin tutkimuksia on rahoitettu yleensä suurten säätiöiden apurahoilla, mutta niin kuin tiedetään, niin hakijoiden määrä kasvaa, kun taas jaottavan rahan määrä laskee, eli eli suhteessa on vaikeampaa saada tutkimusrahoitusta. Ristimäällä ollaan kokeillut sitä aiheesta kiinnostuneen yleisön voimaa siinä mielessä, että meillä on, on perustettu kannatusyhdistys ja meillä on aktiivinen varainkeruu eri tuotteiden kautta ja lisäksi rahankeruu luvan kautta. Ja mä luulen, että tämä yleisörahoitus tai tällainen, miksi tämä nyt voisi kutsua, ja jotukset kyllä, niin se tulee monellakin humanistisella alalla, niin kasvattaa sitten merkitystään. Eli kun tämä julkinen rahoitus, yliopistojen rahoituksesta ei nyt puhu tässä mitään, säätiöttärahoituksen merkitys laskee, sehän on jo nyt ehkä lottoamiseen verrattavissa oleva rahoitusmuoto, niin niin kyllä tämä joukkorahoituksen voima tulee kasvamaan alalla kun alalla. Se on sääli, koska tämän perusteella
0: tosiaan kuulostaa siltä, että arkeologia vaatii pitkään tätä tutkimusta, että sieltä saadaan ulos julkaisua paitsi muille tutkijoille, niin myös laajalle
2: yleisölle. Yleensä hankkeet on, sanotaan näin, että Kolme vuotta alkaa olla minimi, Jos taas tutkitaan jo kerran kaivettua, eli arkistoaineistoa, niin silloinhan prosessi on paljon lyhyempi. Mutta jos lähdetään tutkimaan uut, täysin uutta aluetta, niin silloin siitä ensimmäisestä Lapion pistosta siihen, että meillä on kovakantinen kirja käsissä, niin, niin hyvinkin viisi, viisi vuotta tapauksessa nyt on seitsemäs vuosi menossa. Tänä vuonna, niin toivotaan, että se kirja olisi käsissä sitten, ei olla liian optimistisia, sanotaan 2020 Eli kuulostaa siltä, että Ristimäellä on vielä paljon tehtävää, mutta me
0: omalta osaltamme lopetamme tähän. Kiitoksia oikein paljon vierailusta Turun yliopiston tohtori koulutettava Juha Ruohonen. Kiitos.
1: Kiinnostuneet kuuntelijat voivat käydä seuraamassa tutkimusprojektia
0: osoitteessa www.ravattula.fi. Tämä oli historian norkapöydän kevätkauden viimeinen jakso. Palamme historian äärelle jälleen syksyllä.
1: Kiitos kaikille kuuntelijoille. Otamme mielellämme vastaan palautetta tähänastisista jaksoista. Voitte käydä esimerkiksi kommentoimassa jaksojamme historian ylkköpäivien Facebook-sivuilla. Hyvää kesää kaikille!